0: 베트남은 그동안 노동집약적인 산업으로 경제성장을 이끌어왔다 이렇게 알려져 왔죠. 실제로도 그렇고요. 그런데 최근에는 IT나 사천산업 쪽으로 좀 분위기가 바뀌고 있다고 하는데 어떻게 된 얘기인지 오늘 들어보도록 하겠습니다. 자 작가님 실제로 지금 베트남에서 산업 구조가 조금 바뀌고 있나요? 상황이 어떻습니까?
1: 우리 한국에서는 아직도 베트남이 어 신발, 섬유, 의료 쪽 중심으로 그러니까 노동지약 산업 위주로 되고 있다고 생각을 네. 많이 하시는데요. 이미 한 5, 6년 전부터 베트남에서 가장 수출 금액 수출 금액 기준으로는 뭐 핸드폰이라든지 전자산업이라든지 이런 것들이 전체 수출의 1위를 차지하고 있습니다. 그러니까 이제 그 특히 전체 수출액의 한 70%는 우리나라 기업들을 포함한 외국 기업들이긴 한데요. 그래도 우리나라 삼성전자라든지 LG디스플레이, LG전자가 베트남에서 산업기지로서 수출을 아주 많이 하고 있기 때문에요. 베트남이 어느 순간부터는 과거에 우리나라가 그렸던 것처럼 첨단산업 중심으로 지금 바뀌었습니다. 베트남 정부가 이미 한 20여 년 전부터... 이이 이, 인력 중심의 노동지방 산업으로 갔다가는 더 이상 베트남이 발전할 수 없다라고 너무 명확하게 알고 있었거든요. 이거는 이제 후발주자가 앞서 갔던 태국이라든지 말레이시아가 더 이상 성장하지 못했던 이유를 명확하게 보고 대책을 마련하려고 노력을 했던 거죠. 그래서 베트남 지도부가 총리라든지 국가주석이 특히 우리나라에 특히 왔을 때 삼성전자에 계속해서 반도체 산업이라든지 적시로 투자를 해달라고 매번 올 때마다 강하게 요구를 했었습니다. 그래서 많이
0: 인텔이라든지 베트남에 투자를 해서 산업이 첨단산업 위주로 많이 바뀌어가고 있습니다. 그러면 그런 전자산업들은 대부분 외국 기업들이죠. 아직은 베트남 자체 네. 회사가 있는 건 아니죠.
1: 뭐, 베트남의 FPT라는 회사가 세계 이제 500대 ICT 기업에 이제 등록이 될 정도로 빠르게 발전하고 있긴 하지만 그 이외에 아직 두각을 나타내고 있을 정도의 기업은 아직은 없습니다. 어, 전체적으로 다 이런 외국 기업에 의해서 지금 운영이 되고 있긴 하지만 베트남 기업들이 그 업체들과 협력을 하면서 기술도 빨리 발전해 가고 있고 그 외국 기업들이
0: 원하는 수준에 맞춰가면서 기술들도 향상되어 가고 있습니다. 그 베트남이 중국의 대체지로서 거론됐던 것은 IT보다는 아무래도 노동 집약적인 산업들이잖아요. 네.
1: 그쪽 부분도 계속 진행은 되고 있습니다만 특히 작년 같은 부터 코로나 이후에 미국에서 이 생산량들이 많이 들어, 주문이 많이 들어올 걸로 생각했다가 주문이 급 감하면서 그쪽의 일자리들이 대폭 줄어들었습니다. 그래서 약한 100만 명 정도 가량이 실집을 한 상태인데 오히려 그 인력들이 지금 다른 산업으로 흡수되어가고 있고요. 베트남에서는 지금 IT 관련된 인력들이 매우 필요한데 필요한 인력의 한 30%가 아직도 부족한 상태입니다. 해마다 그래서 베트남 정부가 IT 전문 인력, 특히 요 최근 들어서는 반도체 인력 양성하는데 집중적으로 좀 투자를 하고 있고요. 요즘 우리나라에서 많이 관광지로서 많이 찾아가고 있는 다낭, 단항, 그리고 다낭에서 북쪽으로 차로 한1 시간 반 정도 가면 후에라고 하는 도시가 있습니다. 그두도시에 IT 인력 양성하는데 집중적으로. 대학들과 어, 협력을 해 가지고 지금 많은 지금 인력 양성 투자를 하고 있습니다. 반도체를 생산하기보다는 반도체 후공정 이제 가장 기본적인 공정이라고들 말씀들을 많이 해 주시는데 이 패키징을 하고 테스트를 하는 아주 기본적인 공정이긴 합니다. 아직 베트남에는 베트남 반도체를 막 생산하는 쪽까지는 없고요. 근데 베트남 정부가 이걸 적극적으로 유치하기를 원하고 올해 9월에 미국 바이든 대통령이 베트남을 방문할 때 지난번에 제가 녹화했을 때도 말씀을 드렸던 이 미국과 베트남의 관계가 격상됐을 때 미국이 베트남을 붙잡기 위해서 많은 것을 투자하겠다고 네. 약속을 했었거든요. 네. 그때 베트남이 적극적으로 요구한 것이 반도체 기업들의 투자입니다. 그래서 미국의 인텔이라든지 어~ 반도체 설계 프로그램을 만드는 신호식사라든지 다양한 업체들이 베트남에 투자를 하겠다고 약속을 했고 지금 그러한 것들이 지금 이제 점점 가지와 가시화되고 있고 베트남 정부가 아~ 다양한 이~ 글로벌 반도체 업체들과 미팅을 계속하면서 투자 유치하기 위해서 각종 세제 혜택이라든지 여러 가지 것들로 지금 협상을 한참 진행 중입니다. 아마 내년 초 정도 되면은 다양한 기업들의 투자가 공개적으로 아마 발표가 될것 같습니다. 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 베트남 정부는 한 20여 년 전부터 노동 집약 산업으로는 더 이상 선진국으로 절대 갈수 없다고 명확하게 알고 있었고 우리가 지금 이 타이밍이라고 하면은 이제 미중 갈등과 이 코로나 대 팬데믹에서 중국에 집중됐던 것들을 이제 전 세계적으로 이 분산시키려고 하는 요구들이 각 기업들이 다 있잖아요. 그 대체지로서 베트남이 가장 각광을 받고 있기 때문에 지금이 베트남이 이런 글로벌 반도체 기업들을 붙잡을 수 있는 절호의 기회라고 판단을 하고 있는 것 같아요. 근데 아좀 아쉬운 부분은 이 반도체 기업을 유치하기 위해서는 전력이라든지 다양한 인프라가 충분히 갖추어져야 되는데 베트남처럼 그런 부분좀 부족한 부분 분명히 있습니다. 그것 때문에 아, 이 글로벌 투자자들이 베트남에 이걸 투자해도 되나 하는 꺼려하는 요소가 하나 있고 또 다른 꺼려하는 요소 중에 하나는 이, 중국하고 베트남하고 비슷하지 않나? 왜냐하면 아직도 유럽이나 미국 기업들은 베트남에 대해서 잘 모르거든요. 우리나라 기업이 베트남에 가장 많이 투자하고 아 가장 많은 한국 기업들이 베트남에 들어왔음에도 불구하고 베트남을 잘 모르는 경우가 많잖아요. 근데 그보다도 훨씬 모르는 사람들이 유럽과 미국 사람들인데 베트남 국기와 미국, 어, 중국 국기가 너무 비슷하기도 하고, 같은 공산당 국가이기도 하니까, 중국에 지금 들어왔다가, 많은 글로벌 기업들이 지금 힘든 걸 느끼고 지 빠져나오고 있는데, 그, 그 이유 때문에 빠져나와서 베트남에 가서, 한 10에서 15년 정도 지나고 나서 베트남 또다시 중국처럼 되지 않을까라고 하는 게 가장 큰 고민인 거거든요. 그렇기 때문에 베트남 정부가 지금 해야 될 거는, 인프라를 확충하기 위한 명확한 계획과 설명을, 명, 어, 밝혀 주어야 되는 거고 두 번째는 베트남이 중국과 어떻게 다른지 중국보다도 훨씬 더 플렉스블하고 또 적극적으로 개방적으로 어, 이, 이 투자 유치를 하고 도와줄 수 있다라고 하는 걸 분명히 보여 주어야 좀 투자를 받을 수 있을 것 같습니다. 그래서 어 현재까지 위치한 반도체 기업들은 아직까지는 아까 말씀드린 것처럼 조립하고 테스트하는 정도인데. 여기서 이제 설계 반도체 회사도 좀 들어와서 베트남에 설계를 하는, 반도체 설계를 하는 인력들을 양성해 주겠다고도 하고, 그 이외에 이제 다양한 파운드리 업체들도 지금 들어올 거를 지금 협의 중인데, 과연 이제 베트남이 이거를 유치하기 위해서는 가장 중요한, 중요한 게 전력입니다, 전력. 반도체에서 전력이 가장 중요하잖아요. 근데 올해 7월에 폭염 때문에, 어, 베트남 특히 북부지방, 하노이가 있는 북부지방은 이 수력발전에 의해서 돌아가는 게 상당하거든요. 한 20% 정도 수력에 의존하는데 이 물량이 줄어들다 보니까 발전량이 많이 줄어들었어요. 그래서 삼성전자를 비롯한 다양한 글로벌 전자기업들이 전력 사정이 부족해서 한 3주에 (3주) 동안 정전을 좀 겪었거든요 부분적으로 뭐일주일에뭐 하루나 이틀씩 근데 어~ 수출해야 되고 품질 양상이 균일하게 돼야 되는데 전력 부족 때문에그큰 차질을 빚었단 말이죠 그래서 베트남 기업들이 아~ 글로벌 기업들이 베트남에 투자하는데 특히 반도체 기업들은 전력 사정이 충분하지 않으면 이거 우리가 투자해야 되는 게 맞나 그래서 인텔이 현재까지 베트남에 약아 우리가 또약 2조 원 정도 1.5억 달러 정도를 아 15억 달러 정도 좀 투자한 상태인데 본래 아, 올해 3월, 3월에 추가로 15억 달러를 투자한다라고 했었어요. 그런데 아 로이터 통신의 발표에 따르면 이 인텔이 15억 달러 투자하는 걸 취소했다. 뭐 이제 좀 완곡하게 유보했다라고 표현하는 베트남 언론도 있고 취소했다라고 그대로 표현한 언론들도 있는데 아직 명확하게 인텔이 왜 취소했는지에 대해서는 말은 하고 있지 않은데, 아, 추정컨대 이 인프라 부분에 좀이 불만이 좀 있지 않나. 근데 바로 옆 나라인, 아, 바로 밑에 나라인 말레이시아에는 추가 투자를 해버렸거든요. 네. 그런데다가, 어, 이 유럽에서도 이제 이 코로나 팬데믹 때 겪었던 위기 때문에 이제 반도체랑 하나의 안보 측면에서도 많이 접근을 하고 있어서 독일에도 인텔이 어, 300억 달러를 투자해서 거대 이 시설을 짓기로 했고 아일랜드 폴란드에도 짓는 걸로 지금 알려져 있거든요. 그리고 영구, 영국에서는 인도네시아의 당신들도 안보 측면에서 반도체 관련된 시설을 투자를 해야 된다. 그러니까 지금 여기저기가 중국에서 빠져나온 것을 유치하기 위해서도 하고 그리고 오커스라고 불리는 미국과 영국이 중국을 견제하기 위해서 일부러라도 중국 인근에 있는 동남아 국가의 반도체 시설을 유치하기 위해서 지금 경쟁을 경쟁을 유도 유발하고 있단 말이죠. 중국하고의 관계도 잘 해야 되는 것 중에 하나가 뭐 반도체뿐만 아니라 대부분의 이 베트남이 생산해서 수출하는것 중에 상당수의 중간재를 중국에서 수입을 해 와요. 왜냐하면 아직까지 글로벌 기업들이 중국에서 주요 생산 부품이라든지 원자재를 생산해서 베트남을 수출해주거든요. 네. 그렇기 때문에 중국하고 사이가 안 좋아지면 베트남이 아무리 이 글로벌 기업들 유치해도 와 수출할 수가 없다는 네. 거거든요. 그래서 중국하고도 관계를 잘 유지하고 미국하고도 관계를 유지하면서 또 양쪽에다 자신들의 입장을 잘 설득하면서 자신들의 발전을 위해하기 위해서 잘 끌어오고 있는 상황이거든요. 그래서 이 지금 현재 반도체를 가지고 오는 것은 자신들의 앞으로 미래가 달렸다. 자신들이 중진국으로 갈수 있는지 없는지 중진국에서 선진국으로 올라갈 수 있는지 없는지가
0: 이 여기에 달렸다 생각하고 지금 적극적으로 좀 유치 발벗고 나서고 있는 상황입니다. 전기 자동차 같은 경우에는 어떻습니까? 물론 이제 오토바이가 베트남에 더 많은 것 같기는 한데요. 이런 모빌리티와 관련된 베트남의 욕심도 또 예전부터 네. 만만치 않았던 것 같은데요.
1: 아세안에서 자국의 전기 자동차 회사를 가지고 있는 것은 유일한 곳이 베트남이거든요. 빔페스트라고 해서. 네, 그때 그랬었죠. 네, 뭐, 빔페스트라는 회사가 이제 미국에 나스닥에 상장도 하고 뭐 이슈는 많이 됐지만 사실 뭐 판매가 거의 잘 되고 있지는 않은 상황이고요. 근데 아 통계에 따르면 아세안 전체에서 아직 아세안, 아세안 전체에서 전기 판매 판매량 자체 절대적인 수량 자체 얼마 되진 않지만 태국이 전체 아세안의 한 50% 정도를 판매가 되고 있는데 계속해서 증가 추세이고요. 그다음 이제 싱가포르하고 이제 베트남이 2위 3위로 이제 올라가고 있긴 한데 제가 이제 베트남에 13년째 살고 있지 않습니까? 그러니까 이 신흥 개발 국가에 오래 살다 보니까 그들의 눈에서 바, 받아 보니까 바라보니까 전기자동차 산업이 선진국과 일부 중진국 정도까지는 발전할 수 있겠으나 그외 신흥개발국가에서는 전기자동차가 되긴좀 어렵다라고 싶은 게 사람들이 돈이 없어서가 아니고요. 전기자동차 산업이 발전하려면 인프라가 충분히 갖춰져야 되잖아요. 전기충전소라든지또 사람들에게 보급을 좀 확대시키려면 전기요금을 좀 보조를 해줘야 되든지 이런 게 있어야 되는데 신흥 개발국가들은 예산이 좀 많이 부족해서 아직 전기 충전소 설립이 좀 어렵습니다. 어, 올해 같은 경우에도 베트남 교통부가 전기 자동차 구매 시 US달러로 1000달러를 지원해 주자라고 하는 법안을 제출했었는데 베트남 재정부가 아, 그거는 특정 소수 계층만을 위한 혜택이지 않느냐. 그거는 적합하지 않다 그래서 적극적으로 반대하면서 를 폐기가 돼 버렸습니다. 그러면서 지금 제가 눈여겨 보고 있는 것 중에 하나 전기 오토바이거든요. 지금 인도네시아도 그렇고 베트남도 그렇고 국민들이 대다수가 오토바이를 타고 다니는데 네. 이, 이, 베트남 인구가 1억인데 등록된 오토바이 대수만 6,500만 대예요. 그리고 인도네시아가 2억 6천만 인구인데 등록되어 있는 오토바이 대수가 지금 1억 7천만 대고 해마다 판매되고 있는 게 500만 대가 넘거든요. 네. 베트남에서 판매되고 있는 오토바이가 300만 대고요. 그리고 이두 나라보다도 더 많은 것이 이제 어 인도예요. 인도 인구가 2억 6천만이나 아니, 14억 이 넘는데 판매되는 대수가 어 코로나 이전에는 오토바이 돼서 1,500만 대까지도 판매됐다고 하거든요. 네. 현재는 한 1,300만 대 정도 판매되고 있는데 글로벌 컨설팅 회사들이 인도와 인도네시아 그리고 베트남의 이륜 자동차 그러니까 전기 오토바이 산업에 대한 다양한 보고서들이 계속 나오고 있는데 가장 유망해 보인다라는 이야기가 나오고 있고요. 그리고 인도네시아 같은 경우는 정부 공기업이 전기 오토바이 회사를 인수해가지고 자신들이 적극적으로 생산해서 판매하겠다라고 를 하고 있는 상황입니다. 왜냐하면 인도네시아가 전기 자동차든지 전기 오토바이 들어가는 배터리의 필수 원료인 니켈의 세계 1위 매장국가잖아요. 그래서 인도네시아는 그럼 우리가 중국을 넘어서는 이 전기 자동차, 전기 교통수단의 이 생산지로서의 메카가 되겠다라고 하는 좀 원대한 꿈을 품고 지금 확대해 가고 있거든요. 그래서 베트남도 그 부분에서 좀 영향을 좀 받고 있는 것으로 보입니다. 아직까지는 그 빔페스트라는 회사가 원래 처음 시작은 전기 오토바이를 하겠다고 했다가 이제 전기 자동차까지 확대를 하는 상태인데요. 아직까지는 좀 부족한 부분이 있습니다. 그런데 좀 특이점 하나가 올해 3월과 올해 7월. 그러니까 올해 3월에는 미국의 국제개발처 이로 따지면 코이카 같은 곳인데요. 전 세계 신흥개발국가에 돈을 지원해주는 곳이에요. 연간 예산액이 우리나라 돈한 60조 원 정도 됩니다. 그리고 7월달에는 제니 랄런 재무장관이 또 베트남을 방문할 때 3월달에 국제개발처장이 베트남의 전기 자 전기 오토바이 스타트업 회사를 있는데 방문해서 그 오토바이 타고 하노이 시내를 주행한 것을 이 국제개발처의 홈페이지 공식 홈페이지에도 올렸고요. 네. 그리고 7월달에는 앨런 장관이 또 다른 이 베트남의 전기 오토바이 스타트업을 방문해서 이 시승하고 있는 모습을 또 사진을 올렸어요. 네, 그런데 이러한 정부의 고위 관료가 이곳을 방문해서 자신들의 홈페이지에 보도를 하게 했다는 것은 뭔가 메시지를 전달하는 거잖아요. 그러니까 미국이 이제 바이든이 9월에 베트남하고의 외교 정상을 하면서. 어 자신들이 이런, 이러한 것을 지원해주겠다라고 하는 것은 메시지를 준 거라고 분명해 보이거든요. 왜냐면 하 지금 유럽을 비롯한 미국이 베트남과 인도네시아에 재생에너지 사업을 지금 지원해주고 있습니다. 왜냐면 중국에서 생산시설이 이두 나라들로 이전이 돼야 되고 그리고 지금 유럽과 미국이 이제 탄소세를 걷기 시작하잖아요. 이 아리백을 해야 되는데 베트남과 인도네시아그 부분이 해결이 안 되면 자신들이 중국을 견제할 수단이 없어지잖아요. 그래서 이두 나라를 키워주고 있고 이 재생에너지 사업을 활용해서 전기를 만들어서 깨끗한 에너지를 사용한 교통수단인 전기 오토바이를 좀 키우게 도와주겠다라고 하는 메시지가 분명해 보입니다. 그래서 어, 아마 내년부터 가시적으로 으로 사람들이 느낄 수 있을 정도로 미국이 이 부분에 대한 지원이 있을 게 분명해 좀 보이고요. 그래서 그 덕에 좀 많이 발전하지 않을까. 그러면서 그 빔페스트라는 회사가 느닷없이 7월에 어, 전기 오토바이로 이 배송 서비스 그리고 오토바이 이 택시 서비스 같은 것도 전기 오토바이로 하겠, 대대적으로 하겠다고 라 홍보를 하고 그랬거든요. 그래서 아마 그러한 정부의 움직임과
0: 지원 상황을 파악을 좀 하고 빠르게 움직인 게 아닐까 싶습니다. 방금 미국 얘기도 해 주셨습니다마는 베트남이 미중 갈등으로 인한 최대 수혜급 가운데 하나가 되지 않겠느냐라는 전망이 계속 있어 왔습니다. 네. 올해 이제 거의 끝나가는데 현재에서 보시기에 어떻게 수혜를 좀 입었습니까? 어, 뭐 다양한 지원도 있긴 했는데 미중 갈등 속에서 어느
1: 한편을 딱히 들지 않았기 때문에 더 수혜를 입은 것 같아요. 올해 베트남 경제 성장률이 아 애초 예상치보다 좀 많이 못하고 있긴 한데요. 원래 정부가 6.5% 경제 성장률을 목표로 설정을 했었는데 아마 한 4.8% 정도로 큰 폭의 좀 낮은 성장을 좀할것 같아요. 그런데 이제 그 내용을 들여다보면 1분기에는 상당히 어려웠으나 2분기, 3분기 좀 발전, 성장을 다시 좀 회복해 가고 있는 상황이고요. 근데 미국에서 주문량이 많이 줄어들다 보니까 이 수출로 먹고 사는 베트남이 많이 힘들어졌는데 부족한 만큼의 상당 부분을 중국에서 이 농수산물을 많이 수입을 해줘서 좀 해결이 좀 됐어요. 그래서 오히려 미국이나 유럽에서 수출량은 전년 대비 좀 줄어들었는데 마이너스 성장인데 중국은 한 2, 3% 성장을 했어요. 그러니까 균형 외교를 하면서 이 미중 갈등 속에서 양쪽으로부터 잘 이득을 잘 취하고 있는 현명한 좀 외교 스탠스를 잘 유지하고 있지 않나 싶습니다. 많은 우리나라 이제 굴지의 기업들도 이제 저하고 상담을 할때첫 질문 이 이거예요. 베트남이 중국처럼 되지 않나요? 그럼 중국처럼 된다는 게 어떤 뜻인가요? 라고 여쭤보면, 이제 중국에서 요즘 많이 힘들 때 나온 부분. 그리고, 어, 베트남에 투자를 했더니, 한 10에서 15년 지나서, 베트남도 빠른 성장 하고, 베트남 로컬 기업들이 수준이 올라오면, 어, 외국 기업을 내쫓기 위한 어떤 작업을 하거나, 기술 탈취를 하거나 이러진 않나요? 라고 많이 물어보세요. 근데, 어, 제가 지금까지 봐왔던 베트남 사람들 성향을 봐서는, 어떤 뭔가를 뺏으려고 하는 사람들이기보다는, 이 적당하게 좋은 관계를 유지하면서 자신들이 좀 이렇게 발전해가는 것을 항상 높게 평가를 하고 그리고 이 뭐든지 온만한 관계 유지하는 걸 상당히 좋아해요. 오랫동안 많은 외세의 침략을 받아서 더욱 더 그런 것 같아요. 네. 그래서 제가 봤을 때는 베트남은 중국에서 같은 모습은 잘 보진 않을 것 같고. 그리고 상당히 문화적으로나 역사적으로나 봤을 때 베트남은 항상 유연하고 개방적인 모습을 많이 보여왔거든요. 그래서 그리고 중국은 또 워낙 큰 나라였기 때문에 이 상해를 중심으로 해서 산업이 워낙 빨리 발전했고 그게 중국에서 일부분이 라고하지만 어지간한 나라보다 훨씬 큰 부분의 경제력과 영토를 차지했기 때문에 금방 따라잡을 수 있었거든요. 하지만 베트남은 아직 그런 정도까지 수준은 되지 않기 때문에 그런 걱정을 하지 않아도 되지 않을까. 다만 외국 기업들이 베트남 정부에 꾸준히 요구하는 것 중에 하나는 어. 이 해외에서 파견 나온 외국인 근로자들의 노동 비자와 그 가족들의 거주증 문제가 빨리 해결이 되지 않는다라고 하는 거군요. 최근에 글로벌 기업들이 가장 신경 쓰는 것 중에 하나가 직원들의 가족이 어 살고 싶어 하는지 안 하는지를 많이 중시여기더라고요 왜냐면 그 가족들이 중국에서 살고 싶어 하지 않는다라고 해서 지금 이 중국에 파견 나가는 걸 거부하는 사례가 참, 상당히 많다 그래요. 그래서 적극적으로 아 그걸 좀 유치하고 있는 곳 중에 하나가 싱가포르이고요. 그리고 이제 말레이시아도 그 영향을 받아서 적극적으로 우린 영어 사용이 가능하고 거주하는 게 편하게 할수 있게 다양한 것을 뭐 교육센터라든지 이런 것도 지원해주겠다라고 지금 이야기를 하고 있거든요.
0: 베트남 공무원들은 어떻습니까?
1: 뭐 많이 지금 개선이 되고 있긴 한데요. 과거에 우리나라에서도 좀좀 어좀 여러 가지 스캔들이나 이런 게좀 많았잖아요. 근데 베트남의 당서기장이 이 부분에 대해서 상당히 지금 한 10. (2년) 가까이 이 부정부패 스캔들에 대해서 강력하게 대처를 하고 있습니다 그래서 최근에도 좀 어~ 이 부동산 개발 업체에 상당히 큰이 스캔들을 발견해서 (1년) 2, (1년) (2개월) 동안 지금 조사 결과를 최근에 발표를 했거든요 그래서 대거 또 잡아들이고 이번에 대해서 시스템을 개선하고 이런 거 있는데요 그러니까 분명한 거는 베트남이 아직도 부족한 건 상당히 많습니다 하지만 세계적으로 봤을 때 그나마 베트남만한 나라가 없다라고 하는 게 이제 모든 나라 기업 글로벌 기업들 대체적인 평가이고요. 다만 아직은 잘 모르다 보니까 특히 중국과 비슷한 부분 때문에 중국처럼 되지 않을까라고 하는 거에 대해서 이 막상 와서 일을 해보면 그렇게까지는 아닌 것 같다. 다만 좀더 베트남 정부가 시장 친화적으로만 좀 해줬으면 좋지 않겠는가. 근데 이제 베트남 정부 입장에서는 조금 너무 빠르게 개방을 했을 때어 사회에 좀 혼란이 오지 않을까? 너무 빠른 음. 발전 속도라면 계층 간 위화감이 오지 않을까? 이걸 항상 걱정을 하는 것 같아요. 그런데 제가 본 베트남 사람들은 한국 사람들처럼 이 급변하는 상황에서 변화를 가장 빨리 받아들이는 사람 중에 하나인 것 같아요
0: 내년에 미국 대선을 앞두고 미중 갈등이 더 심해지고 그러면서 이제 베트남이 더 수혜를 입을 수 있다 이런 얘기도 있고요 네. 뭐~ 내년도 베트남 경제에 대해서 현재에서는 어떻게 전망하고 있나요? 다행히 베트남 언론에서도 이제
1: 베트남 시민들을 상대로 조사한 내년 경제 전망에대해서 아는데 우호적이더라고요. 그리고 IMF도 올해 베트남 경제 성장률이지만 한 4.7%로 보고 있긴 하지만 내년에도 여전히 6.5에서 6.7%를 바라보고 있고요. 미국 경제가 이제 좀 전망이 좀 밝아지다 보니까 유럽도 상황도 좋아지고 그래서 베트남에 대, 해 베트남에서 수출도 이제 점점점 늘어나고 있는 추세이고요. 그리고 베트남 정부가 앞서 말한 그런 이 노동 제霸 산업에 집착하지 않고 계속해서 새로운 걸 발전해 나고 유치하려고 노력을 하고 있다 보니까 아 다양스럽다라고 하고. 올해 또 힘들었던 것 중에 하나가 이제 베트남의 부동산 개발 쪽들이 네. 상당히 큰 폭의 하락을 좀 했었습니다. 특히 부동산 시세가 한 30에서 50%까지 폭락하기도 했었는데 이 부분이 지금 회복을 하고 있고 중장기적으로 긍정적으로 보는 싱가포르나 호주 기업들이 대거 지금 어싹쓸리를해 가고 있는 상황이거든요. 그래서 해당 분야의 전문가들 말로는 아 내년 상반기 그리고 3분기 정도면 꽤 회복을 하겠다. 그래서 내년 하반기부터는 베트랑 전망이 상당히 괜찮다라는 평가들이 많이 나오고 있습니다.
0: 귀국하실 때마다 저희 나와주셔서 너무 <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 불러주셔서 감사합니다. 예, 긴 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다.